0: Bevor wir mit dieser Folge beginnen, möchten wir hier eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute ausführlich über reproduktive Rechte. Dabei sprechen wir an einer Stelle auch Kontexte sexueller Gewalt an. Nicht explizit, aber es kommt zur Sprache. Bitte achtet daher beim Hören der Folge auf euch. Herzlich willkommen zum COSI Podcast. Uh, long time no here, würde ich sagen. <lacht> wir hatten uns eine, eine kleine Pause gegönnt im COSI Podcast, aber wir sind zurück. es Ist das Jahr 2023. Ich bin äh, Sarah, meine Pronomen sind sie Ihre und neben mir sitzt Benny.
1: Hallo, ich bin Danny, meine Pronomen sind er bzw. ihm.
0: Und wir wünschen euch erstmal ein frohes neues Jahr. Das darf man, glaube ich, auch jetzt noch sagen. Es ist noch nicht, noch nicht Ende Januar, das kann man auch sagen. Und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und wir haben einfach beschlossen, dass wir in diesem Jahr wirklich den Post Podcast mal wieder, ja, wieder beleben möchten, richtig?
1: <lacht> ja, beziehungsweise die Pause entstand ja mehr oder minder dadurch, dass ähm, unser Kind zur Welt kam und das hat so ein bisschen natürlich auch den Zeitplan durcheinander geschmissen und das Ganze zum Jahresende, wo wir mit unserer Buchhandlung ja definitiv nicht unter <lacht> Arbeitsmangel zu klagen hatten. <lacht> das stimmt. Und das hat uns... Dazu auch gebracht, kurz mal darüber nachzudenken, wie wir welche Themen, welche Rubriken wir aus den vergangenen Podcast-Folgen beibehalten wollen mhm. und oder ob wir es vielleicht ein bisschen anders machen wollen. Und zu letzterem sind wir gekommen. Mhm, genau. Und Sarah, magst du vielleicht kurz sagen, wie du dir die Podcast-Inhalte für dieses Jahr vorgenommen hast?
0: Genau, also wir hatten beschlossen, dass wir dieses Jahr uns mehr auf ein großes Thema oder mehrere, vielleicht noch mehrere Themen, aber mehr so ähm, äh, auf ein großes Thema eigentlich fokussieren. und äh, pro, Folge. Da, pro Folge, genau, mhm. natürlich, sorry. Pro Folge natürlich äh, fokussieren und dass wir äh, das in dieser Folge besprechen. Und. Wir hangeln uns da entlang der COSI-LESE-Challenge, die wir dieses Jahr auch ja thematisch gegliedert haben. Und ähm, das werden auch immer die großen Themen in unserer Podcast-Folge sein, die wir dort beschrieben haben. Natürlich, wenn wir feststellen, okay, hier ist ein anderes Thema, das uns unter den Nägeln brennt, das uns wichtig ist, dann kann das auch sein, dass wir das auch besprechen in einer Folge. Aber grundsätzlich werden wir uns an den äh, Themen der LESE-Challenge entlang hangeln.
1: Genau. Ähm, dazu gehören oder werden äh, die Themen Carearbeit gehören,
0: mhm. Sexarbeit, ähm, Ableismus, Ableism heißt es, glaube ich, richtig ausgesprochen heißt das, ähm, wird dazu gehören. Es wird, wir werden über Rassismus sprechen. Wir werden über, was haben wir noch für Themen drin? Wir werden über Selbstfürsorge sprechen. Ähm, Genau, also ähm, wir verlinken euch die Cosi lese challenge auch nochmal in den Shownotes. Dort könnt ihr alle Themen nachlesen und ähm, natürlich geben wir euch auch immer Literaturempfehlungen passend dazu, ähm, wo ihr nachlesen, wirklich nachlesen könnt und euch ähm, quasi ja, teilnehmen könnt auch an der Lese-Challenge.
1: Genau, so ist es. Und das äh, Thema, mit dem wir in diesem Jahr starten,
0: mhm.
1: ähm, heißt Reproduktive Rechte.
0: Genau, reproduktive Rechte. Wir hatten noch Selbstbestimmung äh, mit aufgeführt, einfach um die Literatur Literaturauswahl ein bisschen größer zu halten. Aber heute im Podcast reden wir vorwiegend wirklich über das Thema reproduktive Rechte. Genau, magst du mal anfangen,
1: Denis? Zunächst glaube ich, dass es gut wäre, wenn wir diese Begrifflichkeit klären okay. mhm. und wie wir sie hierfür für unseren Diskurs im Podcast ähm, definieren wollen.
0: Ja, sehr gut. Ne? Denn
1: ähm, das hilft, die Dinge oder das, was wir dann sagen, Argumentation gegebenenfalls besser einzuordnen.
0: Mhm. Genau, also es gibt eine offizielle, in Anführungszeichen, äh, Definition von reproduktive Rechten. Äh, die Definition wurde von der äh, United Nations Population Fund, also dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, erstellt. Der ist der Fonds, der sich vor allem um ja, reputative Rechte, Sexualität im Bereich der Vereinten Nationen kümmert und äh, sich da engagiert. Und dort ist folgende Definition äh, verfasst worden. Das grundlegende Recht aller Paare und Individuen, frei und ohne Diskriminierung, Druck und Gewalt zu entscheiden, ob sie Kinder haben wollen und, wenn ja, wie viele und wann. Und ich finde, wir könnten da eigentlich ganz gut mitgehen mit dieser Definition. Also mir zum, ich zumindest finde, finde eigentlich, da steckt viel drin.
1: Ähm, ja, ich habe ein paar Fragezeichen.
0: Fangen wir an, was, sind denn, was ist denn ein erstes Fragezeichen, das du, das du hast? Vielleicht können wir uns auch da äh, ein bisschen ins Gespräch einsteigen.
1: Ja, also ich lese die Definition, und ähm, für mich klingt sie erstmal perfekt mhm. für alle Männer. Für alle Männer. Ja, liest du das mal durch. Mhm.
0: Ja, ich äh, habe hab mir es durchgelesen, aber es genau. Ist
1: also Männer, Männer, Männer als, äh, als also, Männer, die frei sind von Diskriminierung. Mh. Männer haben überhaupt keinen Druck in Bezug auf äh, die Auslieferung ihrer reproduktiven Rechte.
2: Mh.
1: Männer erfahren diesbezüglich auch den geringsten Teil an Gewalt. Und Männer entscheiden, ob sie Kinder haben wollen und wenn ja, wie viele und wann. Und Männer nehmen für sich sehr häufig in Anspruch, ähm, aus diesem Recht herauszutreten und dieses Recht zurückzugeben, wenn ihnen danach ist. Äh,
0: das ist richtig, aber also grundsätzlich ist es so, dass, dass dieses Recht oder diese Definition für Männer eher äh, schon Anwendung findet, das meinst du eher. Weil ich glaube, das wäre auch für Frauen bzw. für äh, Menschen, die gewähren können, schon genau das, was, eigentlich, was wir eigentlich wollen, dass auch diese Menschen ohne Diskriminierung, Druck und Gewalt entscheiden können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. So. Aber ähm, das passiert ja nicht. So, Das ist ja eine Definition, die festgelegt wurde, die aber ähm, in staatlichem Recht nicht umgesetzt wird. Und das ist ja auch das Problem, worüber wir heute auch sprechen. Also ich finde die Definition an sich schon gut. Mhm. wie gesagt, die wird Einfach nicht umgesetzt.
1: Okay, also wir sagen, sie wird zumindestens, bleiben wir mal in, mhm. in, in Deutschland, mhm. ähm, sie, und da stimme ich dir zu, mhm. sie wird in deutschem Recht mhm. nicht umgesetzt. Genau. Wird sie denn in der im Gerichtssaal der Gewohnheit umgesetzt? Also wird denn das Leben so praktiziert, selbst wenn es keine Gerichte gäbe oder keine Gesetze, in denen es geschrieben stünde, in
0: Deutschland? Nicht in Deutschland, nee, natürlich nicht, weil es eben das Gesetz gibt und weil es da eine sehr lange Geschichte von, davon gibt, wie Frauenkörper oder Körper, ich, ja, also Körper, die schwanger werden können, genutzt äh, werden für die verschiedensten Zwecke, aber nie ihnen das Recht gegeben, sich frei und selbst darüber, zu über ihre eigene Reproduktion zu bestimmen. Also das war... Diese Geschichte gibt es ja nicht. so Und deshalb ist es halt aus Gewohnheit, dass das nicht umgesetzt wird, dass es nicht diskriminierungsfrei ist und nicht gewaltfrei ist, äh, ob diese Person entscheiden kann, ob sie Kinder haben will oder nicht und wie viele.
1: Okay, also du sagst, ähm, dass aus der Geschichte ähm, der Gewohnheit mhm. ähm, die Ausübung dieser Rechte für alle Menschen derzeit nicht zutrifft in Deutschland. Genau. Okay. Ähm, und ich denke... Mhm. Wenn dem so wäre, dann müsste die Ursache dafür möglicherweise darin liegen, dass Menschen, die gebären können, über so viele Zeit nicht an der Gesetzschreibung und an der Gestaltung von Gesetzen mit mitgewirkt hat.
0: Nein, das ist, es ist auch nicht so. Es haben durchaus Menschen mitgewirkt, die gebären können. Die Frage ist halt nur... Wie, wie haben sie Gesetz, die Gesetze geschrieben? So, also es ist ja zum Beispiel auch so, bei diesen äh, Pro-Life-Menschen, da sind ja auch Frauen dabei, also bei diesem Marsch für das Leben, die da gegen Abbrüche äh, aufmarschieren. Da könnte man ja erwarten, okay, das sind alles Männer oder Menschen, die nicht gebären können, aber da sind ja auch Frauen dabei, da sind ja auch Menschen, die gebären können, die sich trotzdem sagen, ich will keine Selbstbestimmung, ich will keinen Abbruch, sondern sobald äh, eine Person schwanger wird, muss sie das Leben auch, das, das Kind auch austragen unter jeder äh, unter allen Bedingungen. Also so einfach ist es leider nicht zu sagen, dass, es, äh, dass da Menschen einfach nicht mitgeschrieben haben an der Gesetzgebung. Es ist da find, meiner Meinung nach ein bisschen ein bisschen komplizierter.
1: Na, ich denke, dass etwas länger an den Zeitstrahl mhm. und nicht nur in wenigen Jahrzehnten. Ähm, und da würde ich schon eher dazu sagen, okay, wenn so wie ähm, Wahlrecht für Menschen, die gebären können, wovon der größte Anteil Frauen sind, mhm. ähm, verwehrt wurde über so viele Zeit und da trotzdem Rechte geschrieben wurden, mhm. auch in Bezug auf Sexualität und auch in Bezug auf ähm, die, äh, die Reproduktion.
2: Mhm.
1: Ähm, dann liegt für mich darin schon auch eine gewisse ähm, Verbindung und ein gewisses Archiv, ähm, warum eben auch heute noch die Gesetze so sind, wie sie sind. Und mhm. da sehe ich deutlich eher patriarchale Muster, mhm. selbst wenn sie dann nach dem Wahlrecht und nach, der, ähm, nach dem öfteren in Erscheinung treten von ähm, Menschen, die gebären können, und Frauen ähm, in der Politik. Wenn dort äh, patriarchales Verhalten und patriarchale Manier äh, von gebärenden Menschen reproduziert wird, ist es immer noch patriarchale Manier.
0: Ja, ja klar, also dass es Patriarchat ist, das äh nehme ich dir zu, aber es ist nicht so, dass es äh, nur von Menschen geschrieben wird, die nicht gebären können. Dass das Patriarchat dahinter steckt, definitiv. Und auch immer die Frage, wem nützt es gerade, dass, dass Frauen oder dass Menschen, die gebären können, abtreiben dürfen oder eben nicht. Weil zum Beispiel, äh, ich habe auch ein bisschen geschichtlich mitgebracht, zum Beispiel gab es ja ähm, definitiv schon mal andere Gesetze, die ein bisschen freier waren. Ähm, wann war das? Ich gucke hier gerade. Also zum Beispiel 1972 gab es in der DDR zum Beispiel ein Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft und das lautete, die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. So. Also das gab es ja schon mal in der DDR, dass es viel, dass dort ein Abbruch legal möglich war. Und dann war auch die Frage, okay, warum war das so? Wem nützt es? Man brauchte Frauen als Arbeitskraft. Man brauchte Frauen in verschiedenen Stellen als Arbeitskraft. Wenn sie schwanger wurden, fielen sie als Arbeitskraft weg. Das ging zum Beispiel, galt nämlich zum Beispiel auch nicht für Vertragsarbeiterinnen in Vietnam. So aus Vietnam. Vietnam. Äh, aus, äh, sorry, aus, aus Vietnam. Ähm, wenn diese schwanger wurden, die durften die nicht ab und die durften nicht frei entscheiden, ob sie sie abbrechen. Nicht, sie mussten abbrechen, weil auch sie einfach als Arbeitskraft gesehen wurden. Wenn sie die Schwangerschaft nicht abgebrochen hätten, wären sie abgeschoben mhm. worden. Also das und das war zieht sich eigentlich durch das gesamte, durch die gesamte Geschichte reproduktiver Rechte immer die Frage, wem nützt es, welches Recht ähm, zu geben, welches Recht gerade in die Gesetze zu übernehmen. Mhm. Und genau, und natürlich steckt da das Patriarchat dahinter seit, seit immer, seit, ähm, seit Anfang der Geschichte, wo, wo sich mit reproduktiver äh, Gerechtigkeit äh, befasst wird. Und äh, spätestens auch äh, in Deutschland. In Deutschland ist zum Beispiel dieser äh, Schwangerschaftsparagraf 218 ist, äh, im Jahr 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches ins Strafgesetzbuch äh, übernommen worden und gilt ja bis heute noch. Also dieser Paragraf 218 gilt bis heute. Ähm, seit 1995 gibt es die sogenannte Fristenlösung, die bedeutet, dass bis zur zwölften Woche und nach einer Beratung, einer offiziellen Beratungsstelle, ist ein Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar. Er ist immer noch illegal, aber er ist nicht strafbar. So. Und was abgeschafft wurde, war dieser Paragraf, ähm, jetzt, dass die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, in Anführungszeichen Werbung, äh, auch äh, strafbar war. Der ist jetzt abgeschafft worden, also es dürfen jetzt auch Ärztinnen oder es dürfen an offizieller Stelle, darf darüber berichtet werden, dass Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden. Aber leider dieser äh, Paragraf 218, dass eine Schwangerschaft weiterhin strafbar ist, ist immer noch im Strafgesetzbuch seit 1871. so Und das äh, sind immer noch natürlich die Auswirkungen des Patriarchats.
1: Wie denkst du denn, ist es um, um die öffentliche Meinung in Bezug auf reproduktive Rechte in Deutschland bestellt?
0: Sehr kontrovers. Also es gibt, äh, glaube ich, hoffe ich, immer mehr Menschen, die verstehen, dass, ähm, dass es eine Selbstbestimmung braucht, dass es auch äh, ein Schwangerschaftsabbruch auch zu einem Punkt der Selbstbestimmung dazugehört, dass Verhütung zur Selbstbestimmung dazugehört und ähm, auch ja, aber es gibt immer noch auch leider die Menschen, die sich dagegen aussprechen oder die die Selbstbestimmung absprechen, äh, die Selbstbestimmung der Gebärenden absprechen, sagen, okay, sobald dort auch nur eine befruchtete Eizelle existiert und eine Möglichkeit besteht, dass da irgendwann mal ein Kind rauskommt, ähm, hebelt das die Selbstbestimmung der gebärenden Person aus und die muss dieses Kind austragen. Äh, das ist die eine Richtung äh, der Selbstbestimmung, der reproduktiven Rechte, die... Äh, die leider noch so gehandhabt wird. Und die andere Seite ist, okay, worüber wir auch noch gleich sprechen können: wer darf überhaupt schwanger werden und wer hat überhaupt keine Selbstbestimmung, sich überhaupt zu reproduzieren, obwohl die Person es eigentlich möchte. Das ist ja die andere Seite. Und könnte. Und könnte, genau. Könnte, möchte, mhm. aber darf nicht. Oder äh, nur mit sehr großem Stigma behaftet.
1: Soweit ich das gelesen habe, ist der größte Anteil an ungewollten Schwangerschaften daraus resultierend, dass. Ähm, die Verhütung entweder versagt, mhm. äh, verwehrt mhm. oder äh, bewusst vernachlässigt wurde mhm. oder unbewusst vernachlässigt wurde.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment ist ja die Frage zu stellen, okay, wie konnte es dazu kommen? Wie, mhm. kann, wie konnte es also dazu kommen, dass es überhaupt den Zustand gibt, wenn alle so sehr darauf erpicht sind, ähm, gegen Abtreibung zu sein mhm. oder so viele Menschen? Wie konnte es so weit mhm. kommen? Was ist also der Schritt davor? Und ejakulierende Menschen in keiner weise dahingehend mit eingebracht werden, um menschen die gebären mhm. dazu bringen zu können ihre reproduktive rechte in anspruch zu nehmen und ausleben zu können weil so wie ich das verstehe kann eine gebärende person nur an bestimmten tagen und nur in bestimmten konstellationen
0: mhm.
1: tatsächlich schwanger werden genau und das in ihrem körper stattfindende ähm, sich entfalten. Für ejakulierende Menschen hm. gilt das aber nicht. Ejakulierende Menschen sind 24-7 über viele, viele Jahrzehnte hm. permanent in der Lage,
0: hm.
1: Menschen zu schwängern. Richtig. Und in dem Moment, wo die komplette Arbeit der Verhütung auf Menschen überlagert ist, die schwanger werden können
2: mhm.
1: und die Menschen alle Machtinstrumente und alle Hebel gesetzlich, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher Natur, hm. alle Hebel in der Hand haben, hm. das zu kontrollieren und darüber die Hoheit zu halten, in hm. dem Moment ist diese UN-Definition diese UN nicht hm. mehr als nice to say, ähm, hat aber, ist aber ne, zumindest in Bezug auf Deutschland und mit Sicherheit trifft das auf andere Länder auch zu, erstmal nichts mehr als eine leere Hülle. Genau. Die Einzigen, und das ist das, was ich vorhin sagen wollte, und die Einzigen, für die das keine leere Hülle ist,
0: mhm.
1: sind ejakulierende Menschen.
0: Genau, und da kommen wir halt auch wieder zurück zum Patriarchat, weil es geht nicht darum, Schwangerschaften zu verhindern mit den Gesetzen, die gemacht werden. Das ist eigentlich nicht das höhere Ziel, sondern es geht um Kontrolle. Es geht um Kontrolle, wer darf schwanger werden und wer nicht. Von wem hätten wir gerne, dass diese Personen sich reproduzieren wünschen wir es uns, um den Staat zu erhalten oder was auch immer. Oder für wen würden wir es gerne einschränken, weil wir kontrollieren möchten, ja, welchen, was, welche Menschen wir quasi in unserem Land gerne hätten, ganz ganz drastisch gesagt. Das spielt dann ja mit rein, äh, dass wir zum Beispiel auch sagen, äh, welche behinderte Menschen, oder Menschen mit Behinderung dürfen die sich dürfen die schwanger werden, selbst wenn sie es könnten oder nicht, oder Menschen, die äh, ja keinen, keinen deutschen Pass haben, aber in Deutschland leben, oder die aus irgendeinem Grund auch schon so von Rassismus betroffen sind. Auch für diese Menschen ist es nicht so einfach oder nicht ohne Stigmata behaftet, hier einfach schwanger werden zu können oder nicht und auch so viele Kinder zu bekommen wie nicht. Also es geht ja bei der Kontrolle oder bei reproduktiven Rechten, so wie sie in der Gesetzeslage ausgeführt sind, meiner Meinung nach nie drum, um Schwangerschaften zu verhindern, sondern immer, um Kontrolle auszuüben.
1: Volle Zustimmung. Mhm. Es ist nichts anderes als ein weiterer Teil dessen, Menschen in der Verwendung zu halten mhm. oder Instrumente, um genau. Menschen ausschließlich in ihrer, ihrer Existenz zur Verwendung zuzusprechen und mhm. für nichts mehr und auch nicht weniger.
0: Genau.
1: Und auch in, und in, Deu in Deutschland ist da keine Ausnahme.
0: Natürlich nicht. Und Deutschland hat auch ähm, da ja auch eine, eine Geschichte drin, auch diese großen äh, Organisationen, die sich wie heute um, äh, darum kümmern, um Beratungsgespräche kümmern, zu Schwangerschaftsabbrüchen, aber auch zu Familienplanung und zu Schwangerschaft. Auch da ist ja eine Geschichte drin, äh, die darauf abzielt, wer darf sich reproduzieren, wer ist welche Verwendung brauchen wir für welche, oder welche Menschen brauchen wir zu welcher Verwendung. Also zum Beispiel auch, das ähm, Pro Familia hat ja auch eine Geschichte, ist ja im Moment da, mit das große, die große Organisation, an die sich viele Menschen richten, die schwanger sind, auch was Familienplanung betrifft, aber auch was Schwangerschaftsabbrüche betrifft, kannst du dich dort hinwenden und bekommst auch dort einen Beratungsschein. Pro Familia hat aber natürlich auch einen, äh, eine Geschichte, ähm, die, ja, die darauf abzielt, oder ist entstanden aus einem ähm, aus einem einer Organisation, die unter anderem auch darauf abgezielt hat, Menschen mit Behinderung äh, ihr reproduktives Recht zu entziehen.
2: Mhm.
0: Also äh, Pro Familia ist ein Teil der IPPF. Das ist das International Planned Parenthood Federation. Ähm, die, ist, die ist in Mumbai gegründet worden damals äh, in Indien in den 1950ern. Und eine der Gründungsfiguren war Margaret Sanger. Margaret Sanger, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und damals war das, der Konsens, Verhütung ist legal und muss verfügbar sein. Ja, und sie hat auch, Margaret Sanger hat auch 1916 schon viel früher das Institut für Familienplanung und Geburtenkontrollen in Brooklyn gegründet. Aber, und das war das 1920, hat sie sich zusammen mit ganz vielen anderen auch zum Thema Eugenik gewidmet. Also zu sagen, okay, ähm, für Menschen ohne Behinderung, da schauen wir drauf, okay, wie können wir die unterstützen bei ihrer reproduktiven Gerechtigkeit. Aber für Menschen mit Behinderung, da sind wir ganz klar, okay, die müssen sterilisiert werden. Und das muss, äh, diese Menschen dürfen sich, nicht, äh, dürfen sich nicht, fortpflanzen. So und ähm, auch ein Hans Hamsen, der ist ein, auch ein Mitbegründer und Präsident und Ehrenpräsident von Pro Familia, ähm, war auch ein sehr großer Eugeniker und äh, auch sehr großer Befürworter dafür, Menschen mit Behinderungen sterilisieren zu lassen und diesen Menschen quasi die reproduktiven Rechte zu entziehen. Und das ist ja auch heute immer noch das Thema, dass es um Kontrolle geht und wer darf sich reproduzieren, wer nicht. Und auch heute ist es ja für Menschen mit Behinderungen längst noch nicht so, dass die Rechte, die für ähm, andere Menschen jetzt schon gelten, so eingeschränkt sie auch sein müssen, auch für diese Menschen einfach so umsetzbar sind. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch äh, das Thema, dass Menschen Behinderungen, die zum Beispiel eine Einrichtung sind, die oft äh, prophylaktischen Drei-Monats-Spritze bekommen, die dazu führt, ähm, eine Schwangerschaft zu verhüten. Ähm, ohne, ob diese Menschen überhaupt sexuell aktiv sind oder nicht, wird, wird gar nicht nachgefragt, sondern es ist einfach nur, okay, äh, ja, diese Menschen bekommen das verschrieben, es ist ähm, auch einfacher für die betreuenden Personen damit umzugehen und äh, es wird quasi prophylaktisch gemacht. Also das ist auch so zum Thema äh, Reproduktive Rechte. Wir äh, haben uns jetzt gerade mit dem Thema Abtreibung ähm, befasst, was aber ja nicht das Einzige ist, was äh, Reproduktive Rechte äh, betrifft. Und ich würde gerne auch nochmal auf deinen Punkt noch mal zurückgehen, mit zu sagen, okay, ähm, dass Verhütung quasi ja gerade ein, ein Thema ist, das mehr bei den Menschen liegt, die Schwangerschaft austragen, als anstatt bei den Menschen, die ja, eakulieren, richtig? Mhm,
1: genau, können wir, mhm. das äh, lässt sich so sagen.
0: Genau.
1: Ähm, Menschen, die ähm, Spermien eakulieren mhm. äh, können, werden komplett aus der Verantwortung genommen mhm. in Bezug auf ähm, reproduktive Rechte
2: mhm.
1: ähm, und zwar auf ich habe das schon gesagt, auf mehreren Ebenen. Zunächst, oder zum einen auf Glaubens auf religiöse, religiösen Ebenen. Mhm. Ähm, wo ähm, über die Glaubensdoktrinverhütung mhm. ähm, ähm, in irgendeiner Form stigmatisiert oder dahingehend stigmatisiert wird, mhm. dass sie entweder komplett äh, als äh, äh,
0: also mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Es hängt ja auch wieder mit diesem, mit diesem Bibel zusammen, da geht hin und mehret euch und es ist ja auch nichts anderes als mhm. Macht.
1: Genau. Dann auf wissenschaftlicher Ebene. Mhm. Ähm, in so vielen Bereichen der Medizin, und hier ordnet sich das einfach nur nahtlos ein, mhm. ähm, ist die hormonelle Komplexität, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, die hormonelle Komplexität von Menschen, die gebären können, der medizinischen Wissenschaft in Kombination mit wirtschaftlichen Ambitionen ein Dorn im Auge. Mhm. Ähm, Forschung, Entwicklung, ähm, Tests, hm. ähm, die Auswahl von Probanden ist nur dann mit ähm, gebärenden Menschen besetzt worden, wenn sie aus den niedrigsten Klassen kamen, hm. wenn sie schwarz waren hm. und wenn sie für ein Ergebnis herhalten sollten, das an dessen Aufarbeitung zu, zu dieser Krankheit sie selbst nie von nie in den gleichen Genuss kommen werden. Also mm -hmm. ne, Die Präparate sind für weiße Gesellschaften entwickelt worden. Ja. Und dann halt eben hauptsächlich auch äh, aus der Perspektive von den Bedürfnissen äh, weißer, männlicher Menschen. Und die, die mm -hmm. Pille und all ihre äh, gesellschaftlich vollkommen akzeptierten Nebenwirkungen äh, sind ja nur ein Beispiel davon.
0: Ja, ja das war ja auch das, die Diskussion, als die Pille für den Mann auf den Markt kommen sollte und als die Nebenwirkungen waren, ja äh, Verlust der Libido, also Verlust des sexuellen Verlangens, mhm. <lacht> äh, Kopfschmerzen, glaube ich, Thrombosegefahr und dann haben ja ganz viele geschehen, oh nein, oh nein, das dürfen wir, das ist ja ganz schlimm und dann haben ganz viele, ich sage jetzt mal Frauen oder Menschen, die die Pille schon lange nehmen, haben gem müde gelächelt und gesagt, ja, das ist genau die Nebenwirkung, die wir schon lange Jahre akzeptieren. Genau das ist das, was die Pille an Nebenwirkungen hat, mit an eine anderen nach und jetzt, wo die, für den Mann reinkommen soll, sind es plötzlich unakzeptabel, diese Nebenwirkungen äh, zu ertragen.
1: Ja. Also reden wir ganz konkret über, was können eher kodierende Menschen ganz konkret tun, mhm. ähm, wenn sie denn selbst auch gegen Abtreibung, äh, gegen Abtreibung sind. Mhm. Ähm, also Kondome verwenden
2: mhm.
1: und das, äh, das, sollte, das sollte zur Pflicht werden, also das sollte mhm. die, äh, der Standard sein.
2: Mhm.
1: Und das zweite ist ähm, Vasektomie.
2: Mhm.
1: Ähm, soweit ich gelesen habe, ist Wissenschaft wohl in der Lage, hm. äh, genau wie in allen anderen Bereichen von äh, Forschung und Entwicklung im äh, Zusammenhang mit Kommerz, hm. ähm, Stückkosten, in Anführungszeichen, <lacht> runterzubringen,
2: ja.
1: indem die Verfahren verbessert und werden? Und auch die Umkehr hm. äh, von der Vasektomie ist möglich. Sie ko es kostet viel Geld. Hm. Es hat bestimmte... Voraussetzungen, die erfüllt sind, aber ähm, es ist de facto möglich und es ist äh, insbesondere de facto in dem Lebensalter möglich, in dem zumindest statistisch hm. die meisten Menschen in Deutschland ihre Kinder allesamt vom ersten bis zum hm. Enden ähm, zur Welt bringen. Hm. So. Ja. Die Tatsache, dass das nicht verfolgt wird, die Tatsache, dass da keine Arbeit, keine Forschung, keine öffentlichen Gelder investiert werden, ja. Ja. Ähm, Wofür, wogegen es übrigens kein Gesetz gibt, ja. Gelder nicht dafür bereitzustellen. Ja. Das ist entweder liegt das im Bereich der Gewohnheit oder das ist die öffentliche Meinung.
0: Das hat halt auch wieder was mit Patriarchat zu tun, weil es ja. so ein... Mann, ich sage jetzt mal, mache jetzt ganz große Anführungszeichen hier zu äh, seiner Gebärfähigkeit zu entziehen, das ist so ein Patriarchatsding, was ja gar nicht geht, ist ja unmännlich und hahaha. Ha, ha. Also ganz übertrieben jetzt gesagt, mhm. aber und das, deshalb wird es nicht weiter verfolgt. Genauso wie, und, äh, ja, genauso wie zum Beispiel ein, bei Frauen nicht verfolgt wird, wenn Frauen sagen, ich möchte eine Sterilisation haben und möchte das tun, mhm. Bekommt sie es oft nicht, weil sie dann sich ja der Gesellschaft entzieht, quasi äh, hier gebären zu können. Also, du kannst tatsächlich, es kann tatsächlich sein, dass, wenn du mit Mitte 20 als Frau entscheidest, ich möchte keine Kinder haben, gehst zum Arzt, sagst, ich möchte bitte sterilisiert werden, dass der Arzt sagt, nee, machen wir nicht. Wer weiß, ob sie sich nur anders entscheiden oder dich fragt, was dein Mann dazu sagt oder was weiß ich was. Ja. Und das, ob, so und um deinen Punkt zurückzukommen, äh, eine Vasektomie zum Beispiel wird mit örtlicher Betäubung durchgeführt und du kannst mit einem kleinen übertrieben das Pflaster, nach Hause gehen, mhm. das war's. Mhm. Also das ist noch nicht mal ein Eingriff, der jetzt äh, ja. wahnsinnig äh, invasiv ist.
1: Ja, er wird, es gibt in der Gesellschaft überhaupt gar kein präzises und aktuell formuliertes Bild mhm. im Kopf äh, von Menschen und Gruppierungen mhm. und Parteien, mhm. ähm, was Vasektomie mhm. tatsächlich in Bezug auf ähm, die Perspektive, die sich daraus für reproduktive Rechte von allen gibt hm. äh, existiert. Kein aktuelles Bild darauf, wie die Behandlung stattfindet hm. und all diese Dinge. Und es, die einzige Gruppe, die davon am meisten profitiert, ist, Patriot, solange, dieses, ja, solange dieses, äh, diese Angst aufrechterhalten wird oder dieses Weltbild, hm. äh, ist es zumindest in Bezug auf Vasektomie, schwer und erschwerend, daran zu arbeiten. Genau. Okay, also sagen wir, legen wir das für einen Moment weg und gehen zu dem, was dann möglich wäre. Kondome.
0: Während du das jetzt gesagt hast, habe ich mir so Gedanken gemacht und mir das überlegt, was gibt es für Lösungen, für ejakulierte Personen zu verhüten. Es gibt die Vasektomien, es gibt das Kondom. Gibt es noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe? Weil wenn ich auf die andere Seite gucke, gibt es... Das ist ja, frag mal. Es gibt die Spirale, es gibt die drei Monatspritze es gibt das Stäbchen, es gibt die Pille, es gibt was weiß ich was alles. Es gibt auch keine Ahnung, ob es vielleicht nochmal, aber allein die Sachen, es gibt Verhütungsschirmchen, es gibt sogar noch, es gibt alles Mögliche, was dafür entwickelt wurde. Und auf der anderen Seite gibt es nur das Kondom und eine Vasektomie, gibt es nichts sonst.
1: na es gäbe noch äh, die Möglichkeit, ähm, also äh, mhm. während des Sex dann ähm, rauszuziehen.
0: Ach ja, okay. Ähm.
1: Ja. Nur fürs Protokoll ja, und nur der Vollständigkeit okay, okay. halber und äh, deine Reaktion, <lacht> äh, glaube ich, äh, ordnet äh, ganz gut ein, an <lacht> welcher Stelle das überhaupt in Erwägung gezogen wird. Ja.
0: Ach doch, es gibt noch, ich habe irgendwo in dem Buch gelesen, es gibt noch ähm, irgendwie solche Hausmittelchen äh, nach dem Motto, okay, du musst äh, deine die, die Hosensäcke irgendwie so warm einpacken, weil die Spermien mögen keine Wärme, dass sie da nicht mehr schwimmfähig sind, weil meine, meine Biologielehrerin hat, hat, hat mal zu uns gesagt, die Hodensäcke hängen aus einem, Grund, einem guten Grund draußen, weil sie einfach es kühl mögen. So. Und sobald die Hoden halt zu warm werden, äh, werden die träge und schwimmen nicht mehr so gut. Oder schwimmen überhaupt nicht mehr. Und deshalb gibt es tatsächlich solche Hausmittelchen, wo Menschen dann versuchen, die irgendwie zu warm einzupacken oder was weiß ich was. Oder vorher Wärme da dran zu bringen. Aber es ist ja auch mehr oder weniger experimentell.
1: Ja, Genau. Und vielleicht der Zielgruppe noch am allerwenigsten zuzutrauen, <lacht> ähm, im Klimawandel das zu monitoren und ja, auf dem genau. Schirm zu halten. Ich glaube, da, da überfordern genau. wir die
0: Ja, natürlich. Aber äh, es ist so auf einer... Menschen. Genau. Es ist so, ja, auch eine Idee, die auch nicht funktioniert. Aber kommen wir noch, kommen wir noch mal zurück.
1: Genau. Also ejakulierende, aufgeklärte Menschen, die es also ernst meinen, mhm. wenn Sie davon sprechen, reproduktive Rechte von gebärenden Menschen anzuerkennen, mhm. auf allen Ebenen, äh, sollten sich vehement dafür einsetzen, dass A, Kondome überall und zu jeder Zeit kostenfrei verfügbar sind, mhm. dass der Umgang damit überall und zu jeder Zeit, wo es wichtig und sinnvoll erscheint, ähm, gezeigt und praktiziert und geübt wird.
2: Mhm.
1: Und das Dritte, Aufklärung darüber und Weiterentwicklung, wie Vasektomie, mhm. ähm, dass, ähm, Vasektomie dass die Kosten sinken, mhm. dass die äh, ähm, Risiken, Nebenwirkungen und auch die Versibilität
2: mhm.
1: erklärt wird und ja. darüber aufgeklärt wird und öffentlichkeitswirksam
0: mhm.
1: ähm, die Menschen auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht werden, um dann bessere Entscheidungen in Bezug auf reproduktive Rechte treffen zu können.
0: Genau, also dass wir in der Vorbereitung von oder in der in der Verhütung definitiven Meilenstein, um das umzusetzen, was Verhütung betrifft. Mhm. Genau. Und wenn es dann tatsächlich so ist, muss es äh, reden wir natürlich über das, was wir die ganze Zeit auch reden, äh, öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche, über eine selbstbestimmte äh, Entscheidung darüber, ob ich eine Schwangerschaft fortführen möchte oder nicht. Mhm. Genau. Und da muss definitiv dieser Paragraph aus dem Strafgesetzbuch raus, dazu muss eine ja, und auch zugetraut werden, Gebärdende, dass sie eine Entscheidung treffen können und dass sie die nicht leichtfertig tun mit dieser Fristenlösung, das ist ja auch Quatsch. Sondern zu sagen, okay, jede Person, die gebären kann, äh, muss zugetraut werden, diese Entscheidung zu treffen und diese muss auch durchführbar sein. Exakt. Genau. Und zwar auch zu einem, zu einem finanziellen Preis, den sich alle Menschen in der Gesellschaft leisten können. Also die darf jetzt nicht... Äh, die darf nicht so teuer sein, dass sie nicht, nicht leistbar ist, sondern die muss übernommen werden eigentlich als, ähm, ja, als Gesundheitsleistung. Ähm, Sehe ich so.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Und wenn wir aber über reproduktive Rechte sprechen, sprechen wir halt dann auch, okay, was ist, wenn Menschen schwanger werden möchten, aber es nicht können? sind wir da noch? Hast du noch einen anderen Punkt? Gerne. Ja, <lacht> ergänzend. Okay.
1: Alle zur Verfügung stehenden Verhütungsmittel gegenwärtig, sollten für diese gleichsam Ach, kostenfrei, kostenfrei
0: sein. Ja, natürlich. Ach so, sorry, ja. Ja, ja. ja, stimme ich dir voll zu.
1: Also das wäre das Bärminimum. Ja, wäre das Bär -Minimum.
0: ja stimme, ich dir, stimme ich dir total zu. Das müsste so sein. Ja. Genau. Ähm, genau, wie gesagt, und wenn wir dann darüber sprechen, sprechen wir über, wenn Paare feststellen, dass eine Unfruchtbarkeit zum Beispiel vorliegt oder sie Nachwuchs bekommen möchten und äh, Eltern werden möchten, dann ist es ja tatsächlich so, ähm, dass Die das auf eigene Kosten tragen, äh, und äh, weil ähm, Unfruchtbarkeit in Deutschland nicht als Krankheit anerkannt wird. So, also die WHO sagt zwar schon, dass Unfruchtbarkeit eine Krankheit ist, aber in Deutschland ist Unfruchtbarkeit nicht als Krankheit äh, anerkannt. So, das heißt, du trägst die eigenen Kosten selber und die, die enorm sein können und natürlich nicht für alle verfügbar sind und ja das Thema äh, reproduktive Rechte ja auch nicht äh, frei verfügbar macht. Weil wir hatten ja am Anfang gehört, okay, sie müssen selber entscheiden können, ob sie Kinder bekommen und wie viele. Aber wenn sie keine Kinder bekommen können, auf natürlichem Weg und nicht frei in der Entscheidung sind, Hilfsmittel ähm, in Einsatz zu bringen, die, damit sie Kinder bekommen, verstößt das ja auch gegen die, diese Definition von reproduktiven, reproduktiven Rechten.
1: Und jetzt gibt es ja diese, dieses Argument, ähm, dass die ejakulierenden Partner an der Schwangerschaft ja auch ein Recht auf die Kinder haben. Hm. Und das äh, und ich denke, Moment, differenziert betrachten. Hm. Ja, du hast, das das kann ja sein. Hm. Nur a kein ejakulierendes Individuum hat das Recht darauf, ein Kind von jeder gebärenden Person erwarten zu dürfen und hm. aus, also und, und die Austragung erwarten zu dürfen. Hm. Ähm, Achso, das meinst du? Okay. No. Also hm. das, das kann einfach sein, dass hm. es dass dass es nicht diese Person ist, hm. mit der du ein Kind zur Austragung bringen wirst oder hm. ein Kind zur Austragung kommt, hm. für das du dich dann Eltern nennen kannst, ja. sondern das kann sein, dass ja. es eine andere Person ist. Ja. Und das ist okay, Oder, wenn, ja. wenn es, denn das verletzt nicht die Selbstbestimmung und die reproduktiven Rechte der äh, Personen, die nach einer ungewollten Schwangerschaft hm. mindestens von einer beteiligten Person hm. diese Rechte äh, umgesetzt haben möchte. Und natürlich kann, sollte es und muss es in einer Gesellschaft sein, dass der Zeitpunkt, bis wohin, ungewollte Schwangerschaften ähm, beendet werden, dass dieser Zeitpunkt verhandelt werden sollte und immer wieder zur Diskussion stehen wird, dass, dass dem können wir uns, kann sich eine Gesellschaft äh, nicht entziehen. Mhm.
0: Also du meinst bis zu welcher Woche? Genau, bis zu welcher
1: Schwangerschaftswoche. Genau. Und das würde ich mir jetzt hier auch nicht anmaßen, mhm. dass, äh, zu wissen, wann das ist. Mhm. Ähm, aber zwischen dem Punkt und dem Punkt Null, hm. zwischen gar nicht oder ein Zeitraum, das macht einen Unterschied ja, in Bezug auf äh, die Verwirklichung reproduktiver Rechte.
0: Definitiv, definitiv. Also jetzt könnte man ja sagen, ich hab, wir haben ja selber ein Kind mittlerweile und ich bin ja durch eine Schwangerschaft durch. Jetzt könnte man sagen, ach ja, du musst ja wissen, wie, wie toll das alles ist. Und genau deshalb bin ich immer noch pro Choice, weil ich weiß, was eine Schwangerschaft bedeutet. Ich, Weil wir wissen beide, was mhm. Elternschaft bedeutet. Das ist nichts, was Einfach so nebenbei macht. Das ist nichts. Das ist etwas, was tiefgreifend in deinen Körper eingreift. So, das verändert deinen Körper, deine Hormone, deinen Tagesablauf, das verändert alles. Und von daher muss es eine Regelung geben, um selbstbestimmt darüber zu entscheiden können, möchte ich das oder nicht. Ja.
1: Die gefährlichste Situation, die wir haben, ist die, dass wenn je Restriktiver oder je aggressiver
2: hm.
1: die reproduktiven die reproduktiven Rechte gebärenden Menschen hm. verwehrt werden, umso höher liegt die Zahl der Schwangerschaften, die im Untergrund unter hygienisch zweifelhaften hm. Bedingungen und von ähm, bisweilen oder unbekannt erfahrenem Personal hm. ähm, vorgenommen werden. Ja. Also nichts davon führt ja dazu, dass es weniger nee. ähm, Abbrüche gibt. Die Abbrüche finden woanders statt.
0: Ja, ja. Kein, kein Land, das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch hat, also restriktive Gesetze, führt dazu, dass weniger Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, sondern einfach nur weniger sichere Schwangerschaftsabbrüche. Ich glaube, das einzige Land, das keine Gesetze zur Schwangerschaftsabbruch hat, also auch keine Regelungen, dass das nicht erlaubt, das ist Kanada. In Kanada gelten Menschenrechte ab der Geburt und davor sind Schwangerschaftsabbrüche möglich
2: mhm.
0: und führt nicht dazu, dass es mehr Schwangerschaftsabbrüche gibt, sondern im Gegenteil es gibt so viele wie in anderen westlichen Ländern auch aber sie können eben sicher durchgeführt werden und es gibt, führt dazu, dass weniger auch Müttersterblichkeit äh, existiert, weil einfach sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen herrscht mhm. und das ist alles Genau, das ist, glaube ich, das einzige Land weltweit aktuell, das es nicht in der Gesetzgebung in irgendeiner Form äh, aufgeführt hat. Und das ist äh, ganz schön krass.
1: Und das mag, ich, das mag offen, offenbar ist das in irgendeiner Form gesellschaftlich m, verhandelt mhm. und bis zur Gesetzgebung gebracht worden. Genau. Und nicht nur äh, Gewohnheit oder ähm, öffentliche Meinung, sondern äh, es gibt einen Rechtsanspruch drauf. Genau. Ja. ja. Kommen wir nochmal zurück auf ähm, die Definition hm. und auf die Frage, okay, wo stehen wir denn jetzt da nun? Äh, für wen ist diese Definition?
0: Die Definition ist ähm, ja gut gemeint, meiner, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, und sie ist eigentlich ein guter, ein guter Ansatz, äh, nach dem wir uns richten könnten, äh, gesellschaftlich, aber leider wird es einfach nicht, äh, nicht gesetzlich umgeändert, solange wir in einem Patriarchat leben, solange die Interessen von Macht größer sind als wirklich die Interesse das Interesse, Menschen selbstbestimmt zu behandeln und äh, ja selbstbestimmt entscheiden zu lassen.
1: Ja. Ich möchte noch auf einen Aspekt kommen, mhm. den hatte ich kurz angeschnitten schon ein paar Mal, und zwar geht es mir um den Teil, dass die Verwehrung von Reprodu reproduktiven Rechten mhm. für gebärende Menschen
0: mhm.
1: kommerziell wertvoller ist als ihre Erteilung. Na klar. Weil der gesamte Teil, dieser Teil hm. ähm, der pharmazeutischen Wertschöpfung, all hm. das, was dort drin steckt, hm. sind diesen Teil erheblich herauszuholen,
2: äh, ähm, hm. ja, ja.
1: als in jeglicher anderen Form. Denn die ver der Produktion von Kondomen hm. würde nämlich, selbst wenn, wenn ich der größte Fan von <lacht> Kapitalismus wäre, hm. dazu führen, dass die Preise pro Stück ja sinken müssen. Das heißt, die Wertschöpfung mhm. pro Stück ist also erheblich geringer mhm. von einem Produkt, das seine Entwicklungsreife erledigt hat. Das, mhm. Also ja. es sei denn, es kommt jemand um die Ecke und sagt, boah, ich habe hier noch ein richtig krasses Ding. Mhm. Ähm, was das Produkt Kondom betrifft, mhm. aber bis dahin ist das ausgereift. Mhm. Da, da, red, da reden wir über Farbe und Geschmack und, und, so, und solche <lacht> Leucht, Sachen. Und das ist okay. Ja. Ähm, aber ansonsten war es das.
0: Ja. Ja.
1: Und in diesem Bereich, der, der so, ähm, der nicht entwickelt wird, hm. ähm, wo, die, wo Verhütung allein auf Kosten, auf emotionaler, auf physischer und psychischer Last
2: hm.
1: der gebärenden Menschen liegt, da ist einfach so verdammt viel rauszuholen, ja. dass dieser Zustand möglichst über Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrhunderte aufrechterhalten werden könnte mit allen möglichen Mitteln und Argumenten aus allen möglichen Ecken, die es in gesellschaftlichen Kontexten
0: nur geben kann. Ja klar, das ist wieder Patriarchat und Kapitalismus, dieses handschuh Shake-Hands-Emoji <lacht> Shake -Hands <lacht> Genau breiten Bogen geschaffen über das Thema reproduktive äh, Rechte. Wir sind von Verhütungen, haben wir angefangen, zu Schwangerschaften, zu ähm, Abtreibung oder auch zu ungewollter, äh, nee, Schwangerschaft, gewollter Schwangerschaft, mhm. die nicht, äh, leider nicht möglich ist oder leider mhm. nicht äh, natürlich im Wege stattfinden kann.
1: Ja, reproduktive Rechte ist ein weiteres Beispiel eigentlich dafür, wie Menschen, die als Individuen in der Lage wären, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, in dem Fall ejakulierende Menschen,
2: mhm.
1: auf struktureller und auf institutioneller Ebene, davon entlastet werden
2: mhm.
1: und in diese Entlastung und in diese Verantwortungslosigkeit hineinsozialisiert sozialisiert werden, sodass es heute und in Zukunft ungleich schwerer ist, an diesen Punkt zu kommen, ähm, dass zum Beispiel Kondome und die Verwendung von Kondomen die Pflicht ist und ähm, mhm die Nichtnahme, dann entsprechend nur bei gewünschter Schwangerschaft. Genau. Wir haben einen Punkt, bis jetzt noch nicht angesprochen, der sich aber eigentlich von selbst versteht und das ist natürlich ähm, die, äh, wenn Menschen unter Gewalt, unter sexueller Gewalt ja. schwanger werden ja. und diese ähm, ähm, Schwangerschaft beenden wollen. Mhm. Dass das ähm, nicht gewährt wird, ist ein Verbrechen in sich.
0: Klar, natürlich, natürlich ist es ein Verbrechen in sich, aber äh, das geht für mich in dem Punkt rein. Auch da ist es ja eine Selbstbestimmung. Äh, okay, zu sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, dass ich schwanger bin und entscheide ich, dieses Kind zu behalten oder nicht. Das ist für mich auf einer. Natürlich ist es anders entstanden, natürlich ist es ein Verbrechen, aber auch hier zählt das, das Thema Selbstbestimmung und wir brauchen weniger diese Fristenlösung zu sagen, okay, wir müssen uns beraten lassen. Wir brauchen auch da, es geht so um ein anderes Thema, eher da so Beratung oder Fortführung für Menschen, die Traumata erlebt haben und das aufzuarbeiten. Dann kann es sein, dass diese Person sich dann trotzdem entscheiden, sagt, ich möchte das Kind behalten oder ich möchte es nicht behalten. Aber das zählt für mich und das ist das Thema Selbstbestimmung. Selbst, selbst frei entscheiden zu können, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Das sollte jede Person können. Mhm. Natürlich Menschen, die eine solche traumatische Erfahrung haben, erst recht, aber auch jeder anderen Person sollte das freigestellt werden, das zu entscheiden.
1: Es gibt äh, Initiativen, mhm. zahlreiche Initiativen, die auf unterschiedlichen Ebenen ähm, sich engagieren mhm. ähm, für reproduktive Rechte mhm. und deren Entfaltung und Anwendung. Genau. Und es gibt auch Menschen und Menschengruppen, die sich ganz stark dafür engagieren, dass der Zustand in Deutschland, in dem es immer weniger Menschen, es immer weniger Menschen medizinisches Personal, immer weniger ÄrztInnen ja. gibt, ja. die ähm, Schwangerschaftsabbrüche praktizieren,
2: ja.
1: ähm, dass dieser Zustand beendet wird und umgekehrt wird. Ja. Denn wenn beispielsweise an einer Klinik, an einer großen Klinik, die äh, Chefärztinnenschaft ähm, sich ähm, qua Amtes gegen die mhm. Besetzung oder gegen ähm, die das Angebot von Schwangerschaftsabbrüchen äh, 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 ausspricht, mhm. dann führt derzeit juristisch kein Weg dran vorbei. Es sind denn die äh, Arbeitgebendenschaft ähm, interveniert und das ist bedauerlicherweise in zu wenigen Fällen der Fall. Genau. Ähm, wir listen auch hierzu äh, Namen und Institutionen mhm. äh, in den Show Notes auf, mhm. ähm, die für euch vielleicht relevant sein könnten.
0: Genau, genau und geben wir euch auch ein paar Stellen, wo ihr Beratung findet. Also ich hatte es schon angesprochen, Pro Familia hat natürlich, wie so ganz viele äh, Unternehmen in Deutschland, eine bisschen problematische Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Institution, wo ihr Beratung findet, wo ihr Hilfe findet und AnsprechpartnerInnen findet, was das Thema Schwangerschaft, aber auch was das Thema Abbrüche betrifft. Also dort auf ihrer website informieren sie auch darüber sehr gut und sehr gut, welche Methoden es gibt. Und die haben auch äh, viele Beratungsstellen, aber es gibt noch ganz viele andere ähm, Stellen, auch international, die euch mal auflisten. Also es gibt zum Beispiel das Abortion Support Network, das ist leider, glaube ich, nicht in Deutschland, aber es ist zum Beispiel ein internationales äh, Netzwerk, das Menschen hilft, äh, bei ihrer Schwangerschaftsabbruchhilfe zu bekommen. Es gibt... Äh, in Berlin ist ein Hebammennetzwerk für queere Eltern, die auch äh, queeren Eltern helfen, die sich für eine Schwangerschaft zum Beispiel entscheiden, die auch dort helfen mit äh, Geburtsvorbereitungskurse eher auf queere Elternschaft äh, ähm, ausgerichtet. Also es gibt verschiedene... Ähm, Websites mit verschiedenen Organisationen, die wir euch alle in die Shownotes schreiben, wo ihr gerne mal äh, darüber informieren könnt. Und wir gucken auch, dass wir in die Shownotes äh, das Verzeichnis schreiben, wo ein Schwangerschaftsabbruch möglich ist. Äh, es gibt da einen, ein Bundesverzeichnis, wo man das nachsehen kann, wo auch die ÄrztInnen aufgelistet sind, äh, bei denen das möglich ist.
1: Ich würde da noch ähm, ergänzen in Bezug, mhm. über, den, über das Stichwort Pro Familia. Ähm, wenn es sich um eingetragene Vereine handelt, mhm. die gemeinnützig mhm. hier äh, agieren, mhm. dann müssen wir gegenwärtig in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, ein Stück weit milde und Nachsicht mit diesen Vereinen dahingehend walten lassen, mhm. als dass ihnen die Gemeinnützigkeit ähm, oder dass sie unter dem Risiko arbeiten, die Gemeinnützigkeit entzogen zu bekommen, wenn ihr Arbeiten in dem Fall eine verbesserte äh, strukturell verbesserte äh, Beratung und Begleitung bei Schwangerschaftsabbrüchen mhm. eben dem institutionell patriarchal gesellschaftlich gewollten entgegensteht mhm. und dann wird über das Finanzamt die Gemeinde sich anerkannt und dann sind die mhm. sind insbesondere also Fördermittel sind weg äh, finanzielle Zuwendungen etc also da bricht mhm. sehr viel weg das können wir uns noch weniger leisten als ja. Gesellschaft äh, für ähm, Frauen und äh, gebärende Menschen, die ihre reproduktiv reproduktiven Rechte
2: mhm.
1: ähm, einfordern. Und ansonsten können wir uns allen nur empfehlen, mehr über reproduktive Rechte zu sprechen, uns mehr zu informieren,
0: mhm.
1: mehr zu lesen, mhm. mehr darüber zu schauen ähm, und uns auch ähm, mehr zu, beieinander zu sein und zu begleiten.
0: Mhm. Dass
1: beispielsweise männliche Cis-Personen im Freundinnenkreis, wenn es dort solche Situationen gibt, vielleicht auch mal bei einem Beratungsgespräch dabei sind, wo so ein Schein abzuholen ist mhm. als Support Act. Ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, ob Begleitpersonen, mhm. aber wenn, wenn das sein sollte, mhm. so einfach, dass wir mehr füreinander da sind mhm. und das auch sichtbarer machen in der Öffentlichkeit. Denn das könnte, könnte auch dazu beitragen, dass sich ähm, die Gewohnheit und die öffentliche Meinung ändert mhm. und das vielleicht in einer Zeit dann auch dazu führt, dass ähm, sich die Gesetzgebung ändert.
0: Genau. Und bei der nächsten Wahl mal genau Wahlprogramme lesen und gucken: Okay, wo wird das Thema reproduktive Rechte angesprochen? Wird das Thema äh, kommt es im Wahlprogramm vor? Und welche Partei unterstütze ich in dieser, dieser Sinne? Wir machen hier keine Parteienwerbung, aber es gibt Parteien, die haben das Thema drin. Es gibt Parteien, aber die schicken äh, noch heute äh, Grußworte an den Marsch für das Leben. Hm und äh, an AbtreibungsgegnerInnen und äh, da lohnt es sich auch, wenn wir auf institutioneller äh, und struktureller Ebene etwas ändern wollen, dass wir hier sagen, okay, wir müssen das auch äh, gesetzlich und parteilich äh, angehen.
1: Ja. Danke, Sarah.
0: Danke, Danny. Genau, wir hatten wieder sehr viel angesprochen, also in diesem Podcast wäre noch Tausend Dinge, die reproduktive Rechte, was wir noch ansprechen könnten, aber wir wollen es erstmal hier, hier bei dem Thema belassen und äh, freuen uns aber, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen möchtet äh, darüber.
1: Möchtest du, wir werden viel oder einiges an Literatur, die wir bei ja. uns in der Buchhandlung mhm. ähm, anbieten, in den Shownotes nennen, mhm. gibt es ein äh, Buch, das für dich ähm, outstanding ist in Bezug auf, äh, auf das Thema, was du ganz besonders empfehlen möchtest?
0: Genau, wo ich sehr, sehr viel mitgenommen habe, war das Buch Selbstbestimmt für Reproduktive Rechte, ist von einem Herausgeber*innenkollektiv, also das ist Gesine Agenda, Patricia Hecht und Dina Riese. Die drei Personen haben das herausgegeben und haben da wirklich richtig viel ähm, Informationen zusammengetragen, was die Geschichte von Reproduktiver Rechte betrifft vor allem sich auf Deutschland, aber auch international äh, angesehen und auch, was die Gesetzeslage betrifft, äh, zum Thema reputative Rechte. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel mitgenommen und auch sehr viel markiert. Und das würde ich als Einstiegsbuch äh, durchaus empfehlen, um einen guten Überblick zu bekommen, okay, wo stehen wir eigentlich gerade und warum stehen wir genau dort, wo wir hier, wo wir gerade sind. Was ist deine Buchempfehlung dazu?
1: Ja, also meine Buchempfehlung ist ganz klar Ejaculate Responsibly ähm, von Gabriel Blair, was ich vorhin schon mhm. ähm, äh, zitiert hatte. Der Subtitle ist A Whole New Way to Think About Abortion. Mhm. Und das klingt, hat mich am ersten Moment, dachte ich, also ich musste, bin dann wirklich auf den Klappentext, ähm, weil das so ein bisschen fehlleitend wirken kann.
2: Okay.
1: Aber das Buch ist der Shit <lacht> aus der Perspektive, ejakulierende Menschen die Verantwortung zu nehmen und was es bringen kann kosten Zehner und mir ist vollkommen klar, dass es Menschen gibt, für diesen ist Zehner eine Menge Geld, mhm. d'accord. Aber wann immer ihr eakuierende Menschen kennt, die Englisch lesen können, kauft dieses Buch und schenkt ihnen das, mhm. gebt ihnen das in die Hand, tauscht das untereinander <lacht> aus. Ähm, es ist gerade mal ähm, 135 Seiten äh, dick und es ist wie so ein kleines Manifest und äh, mhm. die Argumente sind, sind peu à peu äh, häppchenweise auf, ähm, aufgebaut. Ähm, richtig, richtig gut und hat mir auch mal unheimlich klar signalisiert, mhm. ähm, was das für eine Schieflagge wir haben.
0: Mhm. Ja, super. Also genau, die zwei Bücher zum Einstieg und ähm unter dem Stichwort reproduktive Rechte, Selbstbestimmung äh, in der Cosi Lese Challenge zeigen wir noch, bringen wir euch noch mehr Bücher und Literatur, äh, die ihr dazu lesen könnt, was Sachbücher betrifft, auch was Romane betrifft, um das Thema einfach mal anzu, anzusehen und äh, ein bisschen Einblick zu bekommen. Und da kriegt ihr noch mehr Literatur dazu. Danke dir, Danny, für das Gespräch. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt und vertiefende Diskussionen dazu führen wollt. Entweder direkt bei uns im Laden, sprecht uns einfach an oder auf unseren Instagram-Kanälen oder ja, ruft uns an. Äh, nein, also wir freuen uns wirklich auf spannende Diskussionen, die darüber hinausgehen und das auch äh, das mit euch nochmal zu erörtern. Das wäre toll.
1: Ja, jederzeit gern.
0: Dann, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Podcast im Februar.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.